0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do DinoCast. Este vai ser um podcast onde vamos debater vários temas, como a paleontologia, passando mesmo pelo turismo e pelos parques temáticos, e, portanto, fiquem connosco que vai valer a pena. Hoje, no primeiro episódio, não poderia deixar de convidar o nosso diretor científico, Simão Mateus. A paleontologia e os dinossauros é, é o ex-libris do nosso parque, e, portanto, não poderia deixar de ser o primeiro convidado, o Simão Mateus. Olá, Simão. Tudo Olá. bem? Olá. Tudo bem. Vamos hoje falar um bocadinho do, do teu percurso, de, de como é que esta paixão, se, se poderei dizer assim, como é que esta paixão dos dinossauros nasceu, como é que tudo começou?
1: Portanto, no meu caso eu venho de uma família que já está bastante ligada à paleontologia, um, digamos que nos começámos todos ao mesmo tempo, tanto eu como os meus irmãos e os meus pais, um, só que eu comecei mais novo porque era mais novo do que eles. Uh, mas todos, todos nós tivemos um percurso e todos nós nos desenvolvemos ao mesmo tempo na paleontologia cada um pela, pela sua por seu âmbito diferente, o meu irmão mais para a investigação pura e dura eu para a museologia e para a exposição mas também para, para a investigação os meus pais mais para a parte também da arqueologia e também para a parte da museologia e, e funcionamento do, do museu e criação do próprio museu um, isto já foi em 80s, 80's eu tinha 7 anos, a minha primeira escavação arqueologia tinha sete anos, a primeira escavação de paleontologia devia ter uns 11, 12 anos, Tanto sempre tive paleontologia no sangue e, portanto, foi perfeitamente natural que isto acabasse, onde acabou na paleontologia.
0: E, e recordas-te dessa primeira escavação? Tens alguma memória ou, ou, ou foi a que ficou. A primeira a escavação mais de
1: arqueologia, lembro-me do dia em que se descobriu a Joana. A Joana é um crânio de uma jovem do Paleolítico Superior. Então foi a primeira vez que eu vi um crânio de um ser humano ao vivo e a cores, descoberto ali no meio do campo, no meio da lama. Estava muita lama e, e sei que tive um bocado de receio de tocar no, no crânio. Atualmente, para mim, é, é tocar lá os crânios, uh, mas na altura fez um bocado de impressão. Na, no caso da paleontologia... Um, primeira escavação foi do Super Sauros, uh, no em Porto Dinheiro, na altura chamava-se Dinheiro Sauros uh, estavam um, aí foi um bocadinho um mundo completamente diferente, com uma equipa que eu não conhecia, uh, perceber como é que aquilo tudo funcionava, era muito diferente da arqueologia, de facto são duas ciências distintas, apesar de terem, terem características semelhantes, são duas ciências distintas e, e lembro-me dessa, dessas escavações, desses anos de escavação também.
0: E, portanto, começaste a arqueologia, depois passaste para, para a paleontologia e, e, pelo que sei, o teu percurso, tanto académico como profissional, não foi só paleontologia, não foi só dinossauros. Não, uh, uh, eu, tive,
1: eu tive comecei com, a ser engenheiro zootécnico, portanto, sempre gostei muito de animais e comecei por estudar animais e a parte da produção animal, apesar de, mesmo dentro da, 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 da engenharia zootécnica, procurar sempre algo ligado com, com, com paleontologia, aplicações, a paleontologia ou aplicações à paleontologia. Depois comecei a trabalhar com visitas guiadas, um, comecei a trabalhar no Museu da Lourdinha, um, tirei o mestrado em museologia, porque achei que precisava ter o mestrado em museologia e acabei por ter o mestrado em paleontologia um bocadinho como formação profissional, onde acabei por me especializar. E depois no doutoramento também fiz já a museologia da paleontologia, portanto uma especialização, como costumam ser todos os doutoramentos, ainda mais dentro da, da, da paleontologia.
0: Portanto, animais é algo que está presente na tua vida, desde a, a tecnia, desde a paleontologia. Sim. Quais é que te dá mais gozo ou qual é que achas que tens uma paixão maior? Os vivos ou já extintos dinossauros
1: eu gosto, gosto, gosto de ambos, tenho, tenho, tra, trabalho com, gosto de trabalhar com ambos. Regra geral, acabo por trabalhar mais com os mortos, sendo mortos recentes ou mortos antigos. Uh, os dinossauros com mortos antigos, dentro dos, dos animais vivos, uh, trabalho muitas vezes com as ossadas de animais vivos para conseguir fazer anatomia comparada.
0: Portanto, já falámos dos, dos animais vivos, dos animais mortos, um, para ser paleontólogo Tem que estudar alguns anos Nós, na, nas sessões que temos feito De Zoom, nas nossas redes sociais É algo que, que os miúdos perguntam muito O que é que é preciso para ser paleontólogo?
1: Olha, para ser paleontólogo É preciso muita paixão pela paleontologia uh, E bastante estudo É uma das coisas que é preciso estudar muito um, Temos que ter os, os 12 anos normais Depois mais ainda a licenciatura e mestrado, o que dá pelo menos uns 17, 20 anos a estudar para, para ser paleontólogo. Eu ainda tenho mais do que esses. É. Um, de qualquer forma, um, regra geral, os, quem vai para a paleontologia, classicamente ia-se pela geologia, depois começou a sair pela geologia e pela biologia. Eu costumo dizer que isto acaba por dar mais ou menos a mesma forma. Os geólogos estudam as rochas que já foram seres vivos, os biólogos estudam os seres vivos que agora são de rocha na verdade acaba por resultar o mesmo mas eu sou de engenharia técnica tenho colegas meus que eram de farmácia colegas meus que eram de antropologia portanto uh, uh, atualmente uh, na, no mundo já não é preciso ter uma linha toda já não é tão linear uhum. só podes ir para antropologia se fores de geologia já não é bem assim uh, as licenciaturas dão-te a ferramenta e dão-te bases como é que se estuda como é que se aprende uh, obviamente se eu for de ciências políticas e for para paleontologia, eu vou ter de penar muito mais para perceber algumas coisas. Aconteceu-me o oposto quando fui para a museologia. Tive muita dificuldade em alguns conceitos de antropologia uh, e tinha, na, nos ciências naturais estava perfeitamente à vontade. Portanto, o que eu aconselho é tente estudar. Se forem pelos ramos das ciências naturais uh, biologia, fisico-química, matemática e inglês não se escapam. Portanto... Se não gostam têm de dar a volta, mas em princípio esses não se escapam. O inglês atualmente não, não, não se consegue mesmo escapar. Um, e depois é, é, é ter esta paixão e ter esta capacidade de observar a, a ciência, o mundo natural e, e aprender com o que nós vemos. Até porque,
0: aproveitando que falaste no inglês, a Lorinha é muito rica em paleontologia, mas também sei que vem paleontólogos de todo o mundo, portanto, este é, é um trabalho, dirias que é um trabalho muito internacional, tem que haver esta esta relação com outros paleontólogos, o com outros países.
1: é a, a, a localidade de Portugal com mais paleontólogos por habitante. Nós temos para aí uns 14 paleontólogos aqui na, na vila. Hum, incrivelmente, são paleontólogos que muitos deles não são trabalhadores, são estudantes de paleontologia e que seria tudo muito natural se a Lourinhã tivesse uma universidade, que não tem. Um, tudo isto é extraordinário face ao trabalho que o Museu da Lourinhã tem desenvolvido, que é o Dinoparque agora desenvolve também, mas também porque a Lourinhã tem os fósseis, tem um objeto de estudo. Não vale a pena quererem estudar dinossauros e vão estudar para a Beja, porque em Beja, Beja, ou Évora, ou para o Jerez, ou para a Serra da Estrela, porque aí não há dinossauros, de certeza absoluta. Portanto, quem está de dinossauros, tem ir para localidades onde haja dinossauros. E, de facto, a assim como Torres Vedras e outras localidades, mas principalmente a Lournha, é muito rica e nisso temos muitos paleontólogos, paleontólogos que vêm de muitas partes do mundo. Atualmente temos, principalmente Europa, é verdade, mas temos, já tivemos uh, uh, da Argentina, uh, dos Estados Unidos, uh, do Brasil... Uh, Atualmente temos de Espanha Itália, a Suíça Como esteja a lembrar Há de haver mais Inglaterra, se não me engano Portanto, nós temos perante alguns Muitos sítios, porque de facto É, é bom a, se estar cá na é? E a língua que domina Para falarmos todos é o inglês Acontece algumas vezes que estamos a falar inglês Mesmo entre todos portugueses Porque já nem nos lembramos que somos todos portugueses Podemos estar a falar só português Começa -se, Quando se fala em ciência, acaba-se por falar todo em inglês Porque é o que estamos habituados. Falamos com dinossauros, porque temos uma dúvida de fósseis, perguntávamos anteriormente em inglês aos nossos colegas ingleses e quando voltamos
0: para o português continuamos a falar em inglês e esquecemos. Segue também. Daí a importância que tu referiste uh, da língua inglesa Sim. para se tornar uma, uma linguagem mais internacional. Um, falaste na lourinhã, porquê que a lourinhã é tão rica? Oh. Temos o Museu da Lourinhã, depois nasceu o Dinoparque. Portanto, a Lourinhã tem uma riqueza imensa uh, nesta questão dos dinossauros. Porquê? Sim, mas a,
1: a Lourinhã não é rica diretamente porque há dois museus. Uh, obviamente, os museus ajudam. Os museus, nasceram, uh, os museus uh, aparecem por causa da riqueza também. Primeiro, os dinossauros gostavam de passear cá na Lourinhã. Mas também deveriam gostar de passear noutras localidades, como eu referi anteriormente. Também deveriam gostar de passear pelo Porto e por Évora e por... por... E, por eram essas coisas. A questão é que precisavam que esses terrenos fossem de terra. Portanto, tivemos a falar de ambientes terrestres e não de ambientes marinhos. Como, por exemplo, algumas cidades. A Beja, por muito estranho que seja, já foi ambiente marinho. Não no tempo dos dinossauros, anterior era isso. Portanto, precisava que fosse ambiente terrestre. Precisa que as condições de fossilização que os animais tenham cá vivido, tenham cá morrido, que tenha havido condições para a fossilização, e que esses fósseis atualmente estejam a aflorar, a aparecer à superfície. E depois, e aí já entra a parte humana da questão, que haja pessoas que ao passar pelas arribas, reconheçam que uma dada rocha é atualmente um fóssil. Um, e aí, constitui-se depois os museus. Um, porque se um fóssil aflorar à superfície e ninguém passar
0: por lá, é igual ao litro, não, daquilo, ninguém vai descobrir lá o fóssil. Agora passamos para o Dinoparque. Como é que é um dia, uma semana, aí, aí deixa o teu critério, de um diretor científico do Dinoparque?
1: Primeiro, não é aborrecido. Ser paleontólogo, assim como ter outros trabalhos, como sabes, eu já fui gestor da coleção de paleontologia do Museu de História Natural do Porto, também já trabalhei no Museu da Lourinhã, trabalhar em museus, regra geral, não é aborrecido.
0: Como disseste que, que o trabalho nos museus... É bastante interessante e não há dias monótonos. Às vezes é um bocadinho senso do que as pessoas, a ideia que têm dos museus, que às vezes é, é algo enfadonho, é algo aborrecido, e também é algo que no Dinoparque tentamos uh, contrariar. O que é que achas que, que falta para cativar mais pessoas a vir aos museus?
1: Primeiro, há uma parte social dos museus uh, e há uma parte educacional do museu, dos museus. Há muitas crianças que não foram educadas, uh, porque é uma coisa que se educa desde, desde pequeno, para irem a museus, para observarem museus. Uh, depois, os museus tinham muitas vezes uma política antiga de, 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 de se não tocar, de ser um sítio muito chato e aborrecido, e essa situação ainda passa muito facilmente. É um local muitas vezes de contemplação, de algum silêncio, o que é um bocado estranho. Não sei, sabes, museus têm a ver com. a sua formação original tem a ver com templos. Toda a sua estrutura, o símbolo tem a ver com templos gregos, uh, existe uma, uma veneração dos objetos que lá estão, existe um silêncio. Quando vais ao museu é para não, não fales alto, não, não, não se toca nas peças. Ora, quando nós começamos a querer educar as nossas crianças a, a, a ir a museus, elas estão precisamente numa idade muito tátil. Elas aprendem por mexer, aprendem por. por por, por ver, por tão excitadas querem correr e querem gritar.
0: O próprio instinto. É o próprio instinto Eu
1: lembrava-me, muitas vezes, quando estava no Museu da Lourdinha, só a ver o público, os visitantes, qual é que era a forma correta de ver um museu. É aquele miúdo que está muito em silêncio a contemplar com as mãos atrás das costas, a ver uma peça durante cinco minutos, ou é aquele que está super excitado por estar a ver aquilo. Somos válidos. Mas o que é facto é que os museus crescem com, com, com este clima de, de, de veneração, de contemplação, de quase um templo. Uh, a palavra de museu vem de musas, de, de, do templo das musas, um, e, e, e isso passa para a sociedade. Então há muitos, muitos miúdos que atualmente são adultos, alguns já são avós, que não vão a museus porque são aqueles sítios aborrecidos, porque os guias são chatos e são velhos. E, 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 e eles também já não queriam ir porque eles preferiam estar na, na, no jardim a brincar. O parque, e, algo, e felizmente esta ideia dos museus tem a vir a, a modificar, os guias têm sido cada vez mais pessoas dinâmicas e jovens, e mesmo que sejam menos jovens de, 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 de natureza. Portanto, já não, são, já não são pessoas com 20, são pessoas com 40, mas têm um espírito ainda jovem e fazem brincadeiras. Um, então, esse espírito tentado a mudar e aqui no Dino Park, definitivamente, tem mudado muito. Uh, o objetivo é, de facto, temos um pedacinho de museu e temos um pedação de parque um, com algumas partes museológicas, é verdade, mas o objetivo é que as pessoas possam correr e possam brincar e possam tomar o piquenique e possam divertir-se, mas também possam dar aqui um bocadinho de tempo a aprender a fazer uma série de questionários com, com calma e a ver as coisas Isso é muito
0: que é muito o nosso modo que é educação e entretenimento é conseguir uh, aliar estas estas duas características os nossos modelos no exterior ao ser também real também é algo que se calhar uh, faria falta noutro tipo de museus para não ser só a parte museológica ver os ossos uh, ver a quase a personificação dos modelos ajuda à compreensão das pessoas até dos, dos dinossauros e dos outros animais pré-históricos.
1: A paleontologia tem esse tem esse tem esse que proco tem essa tem esse problema ou essa vantagem um, e eu estou muito ligado a isso, como sabes também sou faço sou Paulo ilustrador também faço ilustração e imagina que tu queres estar a estudar broméliaes, orquídeas do, do Amazonas ou leopardos da Amazónia de uma selva qualquer. Tu estás a estudar isto e queres dizer tu estás a estudar uma bromélia. O público diz, estás a estudar o quê? E tu depois mostras uma fotografia do ananás uma coisa qualquer, e as pessoas ah, pronto, então é isso, tudo bem. Se eu chego aqui e estou a estudar a polacantos, não consigo tirar uma fotografia um polacantos. Pronto, tem de dizer que é um aquilossauro sem a sem sem, sem massa na, na ponta da cauda. Uma coisa qualquer assim do género. Hum, e, de facto, em paleontologia nós encontramos restos de ossos, não encontramos dinossauros completos, não encontramos restos de músculos, não encontramos pele. E é um dos problemas da paleontologia, muitas vezes as pessoas terem Ok, estão a ver ossos, nós, paleontólogos, vemos logo do que é que se trata, mas temos de traduzir às pessoas o que é que aquilo vai ser no final. E para isso servem os modelos, cujo tamanho real, de facto, impacta muito nas pessoas, tem um grande impacto nas, nas pessoas, percebem que alguns deles eram bastante grandes, ou, por outro lado, que alguns deles eram bastante pequenos. Lembro-me de uma vez ter falado com, com um senhor que gostava muito, o dinossauro preferido é o Archaeopteryx. E eu achei estranho, disse, ah, não há muita gente que gosta tanto de, nosso, de dinossauros pequenos. Mas o Archaeopteryx não era grande. O ah, Archaeopteryx é também de um gaio, de um mel, alguma coisa qualquer. E ele ficou muito impressionado porque era uma coisa muito pequena. A parte mais importante é que ele era da Alemanha, da cidade onde está o Archaeopteryx, <risos> mas pronto.
0: Mas logo aí abalaste um bocadinho o imaginário do, Sim, sim. Mas do quando ele disse
1: que era a primeira ave, com penas e etc., ele voltou logo a ficar a falar outra vez do Arqueopteryx.
0: Simão, qual é a tua área, parte, preferida do Dinoparque? Se tivesses que enunciar, ou se calhar para ti é difícil só uma área, duas ou três, quais são as tuas zonas preferidas?
1: Gosto muito do, do laboratório, onde, onde, a ciência, onde a ciência acontece. Ah. Um, Gosto muito desta parte do, onde nós estamos aqui, a fazer o podcast, precisamente, no laboratório, onde temos todas as ferramentas, onde estão todos os fósseis originais. Um, por outro lado, gosto muito também da parte do museu, mas enquanto resultado das exposições que eu, que eu produzo, portanto, a maior parte destas exposições são, são, trabalho, são trabalho meu, desde a exposição do, do Museu da Lourdes que foi concebida inicialmente por mim, portanto, então, estou aqui mas muitas vezes estar no parque também na zona de Pinhal uh, então nestas alturas de confinamento tivemos uns anos, uns anos terríveis poder estar a trabalhar no, no Pinhal onde a gente passeia lá fora e temos pinheiros e temos os esquilos e temos, e temos os animais e todos também é muito difícil, portanto, é por gostar de tudo uh, felizmente é aquela coisa que estamos a falar há bocado é um trabalho não monótono mas vezes podemos estar no Pinhal há uma semana que estou a trabalhar no Pinhal propriamente e daqui próxima semana vou estar a trabalhar aqui dentro do laboratório e depois tenho que começar a trabalhar na exposição portanto isto que de mudar faz-nos muito bem ao espírito
0: e no nosso Pinhal como agora identificaste não só temos os, anim... os modelos pré-históricos, mas também temos outros visitantes que, que cá vivem não é? que muitas vezes os visitantes não tem a oportunidade de ver. Conta-nos um bocadinho o que, é que, o que é que é a vida selvagem aqui do, do, do nosso pinhal.
1: O pinhal é um ecossistema, é um conjunto de organismos que, precisa de, que tem de coexistir. Em termos de, de, de flora, temos praticamente os pinheiros, mas depois temos, em termos de fauna, uma série de outros, de outros animais. Temos o esquilo vermelho, que felizmente tem a repovoar a Europa, um, depois temos pica-paus, que é também uma ave que é, que é muito engraçado. Chegas de manhã estás a ouvir os pica-paus a, 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 a baterem nos pinheiros. E tens uma série de outros animais mais pequenos. Temos insetos, lagartos, temos um, outros animais que fazem toda a parte do ecossistema. Porque se temos pinhas que caem e, e, e troncos que caem naturalmente, depois temos uma série de insetos que... Que são extremamente úteis, as pessoas muitas vezes não gostam muito de insetos, mas são extremamente úteis para desfazer todos os ramos e todas as espinhas e, e, e agulhas dos pinheiros que vão caindo no chão e retransformá-los em matéria orgânica para alimentarem os futuros pinheiros. Os gaios, temos também cá gaios e, e os gaios e os pica por exemplo, são importantes porque apanham as bolotas, voltam a enterrá-las num sítio qualquer e acabam por termos novos sobreiros, novos carrascos. A aparecerem e portanto fazem tem, parte de um ecossistema, portanto é também muito engraçado ver isso, mas de facto o animal que, que o pessoal mais gosta de ver e nós também é, são, são os esquilos uh, quase todos os dias conseguimos ver esquilos obviamente nós que andamos cá todos os dias uh, e tiramos algumas fotografias e é sempre uma excitação ver um esquilo
0: portanto é importante todo este, este ecossistema aqui, aqui que aqui vive no, no nosso punhal para dar continuidade a a todas estas espécies, quer seja da flora ou seja Sim, da fauna. E
1: dar uma, 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 harmonia, uma harmonia e, e um equilíbrio
0: ao Enquanto gravamos este, este podcast, ainda estamos com o parque encerrado, mas estamos em, em perspectivas, ou pelo menos vamos começar a preparar a, a abertura. O que é que, o que, é que esperas este, este ano? Sei que vamos ter novidades. Em grande.
1: É o que eu tenho a dizer. Vamos ter novidades em grande. E não sei se o adjetivo devia ser em grande ou se devia ser enorme. Mas uh, não vos vou dizer muito mais. Uh, uh, temos novidades em grande mesmo. E temos várias novidades. Esta do, uh, do novidades em grande vai ser muito em breve. Portanto, vou deixar que sejas tu a fazer, trabalhar toda a parte de marketing para fazer o suspense. Uh, mas também temos outras novidades nacionais. Vamos, estou a preparar uma exposição para um animal, um novo animal de Portugal, também não vou desvendar ainda qual é que é, mas vamos ter um novo, um novo animal português aqui no Dinoparque em exposição e acho que vai ser muito fixe, um, esta é a parte, de facto que gosto de preparar as exposições e estas partes novas
0: vamos ter. Estamos quase a terminar este, este podcast e, e tenho algumas perguntas, tipo, que vou fazendo ao longo destes, destes episódios aos nossos convidados. Um bocadinho mais específicas, outras mais generalistas. E começo com quais os maiores desafios que já sentiste aqui no Dino Park?
1: O, o maior desafio foi o, o primeiro desafio, quando nós nos conhecemos, precisamente, que foi tínhamos de abrir um parque. E nunca nenhum de nós tinha aberto um parque e toda a, a, a dinâmica, o que é que é abrir um parque? Uma coisa é abrir um museu, uma coisa é inaugurar uma exposição Outra coisa completamente é dif diferente é abrir um parque Onde temos de ter uma parte de restauração Uma parte de, de, de manutenção de parque, o laboratório, a exposição Foi um desafio muito grande com, com conhecimentos novos que, que eu não tinha Que tive de os adquirir um, a parte das atividades que ficavam sobre a minha supervisão, eu nunca tinha tido uma zona de atividades como aquela, portanto, ter de gerir isso tudo, essa foi uma parte muito, muito... Foi um desafio muito grande. E... Atualmente, o desafio que, que, que estou a ter é um, a gestão do laboratório. Um, há muitos, muitas crianças que nos perguntam se podem vir para cá, se não podem vir para cá. Um, a resposta é um, nin, é um sim, mas tem de aguardar por ter 16 anos. Isto porque trabalhar no laboratório tem alguma responsabilidade. Temos ferramentas, temos, temos ferramentas que obrigam a, a equipamentos de proteção individual. Há coisas que são perigosas, há coisas que são, não são perigosas, mas são extremamente aborrecidas e muitas vezes as crianças ainda não têm. Um, então, estamos a tentar cada vez mais receber voluntários, temos um plano de estágios, queremos começar a receber estudantes de Erasmus, nós estávamos a preparar uma novo, um novo programa de Erasmus com universidades, com universidades na Grécia e no, e no Reino Unido. Infelizmente, toda a questão pandémica impediu viagens, portanto, tudo isto ficou, como se costuma dizer num português, em águas de bacalhau, não, 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 não avançou, mas agora, tem de agora se o confinamento e o seu Covid nos deixar, é relançar todos estes projetos, porque sei que há muitos estudantes que querem fazer, fazer esta parte de, de estudar dinossauros, e nós, obviamente, aqui no Dinoparque, temos todo o interesse em receber os estudantes, as suas pesquisas e os seus fósseis.
0: Mas nós, já durante estes três anos que o parque está aberto, já tivemos voluntários a trabalhar aqui.
1: Sim, sim, já tivemos voluntários, continuamos a ter voluntários, continuamos a ter estagiários, pessoas a defenderem as suas teses, uh, eles estão desejosos, aliás, eu sei que nas próximas semanas eles vão recomeçar a, a, a vir para o laboratório, porque... Uh, infelizmente esta questão pandémica deixou muitas teses e muitos trabalhos de preparação de tese em suspenso, porque eles uh, estão, são paleontólogos, estão a fazer aos estudantes de paleontologia, estão a fazer teses sobre um dado fóssil, mas enquanto o fóssil estiver escondido por rocha que tem de ser preparada e trabalhada, eles não conseguem ver o fóssil, não conseguem tirar conclusões e portanto uh, eles estão desejosos de vir para aqui trabalhar e nós, mal que possamos vamos uh, abrir portas para que toda a gente possa voltar
0: porque esta também é uma componente muito importante do Dinoparque, é, que é a ciência dar continuidade ao trabalho desenvolvido uh, nesta área e, portanto, essa também é uma das tuas baixelas que é dar continuidade a este trabalho científico, que é muito importante.
1: Exatamente, nós o, o Dinoparque uh, tem uma parte laboratorial, aliás, durante a sua abertura investiu bastante num laboratório com uma, dada, com uma área considerável, com equipamentos que pudessem uh, dar apoio a todos os que quisessem uh, vir trabalhar em paleontologia. Uh, portanto, se alguém tiver uh, trabalhos de paleontologia que precise fazer é entrar em contato connosco e nós uh, certamente arranjamos uma forma de colaborarmos e de vermos como é que podemos apoiar a ciência da paleontologia em Portugal.
0: Outra daquelas questões é os visitantes. Qual é? Tens alguma história que te tenha marcado com os visitantes ao longo destes três anos?
1: Uh, acho que a história que, que uma das histórias que me marcou foi uh, chamarem pelo rádio que estava um, um, um menino vestido, vestido a ti, Eu, sim, vestido a mim, sim, ela está vestida a Simão. E eu achei um bocado estranho e, e, e fui e o rapaz estava completamente com a minha farda, com o meu aspeto. Uh, só não estava com botas de, 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 de biqueira de aço, estava com, com, com socas. Uh, o que eu me fartei de rir porque naquela manhã tinha estado tinha de socas também. E, portanto, uh, essa achei engraçado. As pessoas já começam a, a, a querer seguir muito os meus passos e há algo que, 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 me, que, que me deixa muito honrado que me deixa também com muito medo porque é uma responsabilidade bastante grande mas mas ficamos sempre muito felizes e, 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 é, e é engraçado essa história, lembro-me e tenho fotografia com o miúdo eu ao lado do miúdo com com ele parecemos um, um pai e um filho vestidos de igual que foram para o Dino Parque
0: e, e é importante tornar às vezes estas, a ciência que pode ser um pouco chata, torná-la um bocadinho popular tem o seu benefício quer é conseguir chegar ao maior número de pessoas e, e dar a, a conhecer, no fundo a ciência quer ser dar a descobrir o que é que o que é que o nosso planeta tão rico tem
1: a ciência a ciência a ciência tem de demonstrar tem de questionar e demonstrar a, a veracidade ou o caminho para algumas para algumas perguntas a ciência muitas vezes não consegue dar respostas absolutas porque quando nós descobrimos uma coisa, ficamos com uma certezinha de uma coisa, mas ficamos com muito mais dúvidas sobre uma data de outras. Eu costumo dizer que, quando nós descobrimos algo, abrimos uma porta de um corredor só para desco descobrir que esse corredor tinha uma data de portas novas que precisamos de abrir. E, portanto, sim, descobrimos mais um corredor, descobrimos mais uma parte, mas só para descobrir que temos ainda mais portas. E há, de facto, paleontólogos, eu costumo chamar um paleontólogo de linha mais dura... Que, que torturam as pedras, até as pedras, dizendo qual é a espécie que lá está dentro, digamos assim, de uma forma caricaturada, e uh, eu sinto-me mais um tradutor de, de, de ciência. Ou seja, uh, muitas vezes há planetólogos que estudam muito, mas depois têm dificuldade em comunicar com o público, de ser uma linguagem mais básica, mais simples, e como é que eu explico isto a um público. Eu tenho essa facilidade. E então acabo por ser um tradutor de ciência, foi uma, uma vez que me chamaram isso, Disseram, ah, tu és como tu és um tradutor de ciência. Um, um senhor tinha uma, uma profissão semelhante à minha uh, e eu adorei a expressão, sou um tradutor de ciência, ou seja, pego, muitas vezes pego, quando estou a fazer uma exposição nova, ok, grupo paleontólogos, eu estou a coordenar a exposição, o que é que vocês querem transmitir? Que informação é que o visitante, quando sai daqui, tem de saber? Como é que nós vamos transmitir essa informação? Como é que o visitante vai saber isto? E vamos traduzir aqueles conceitos todos complexos que eles têm para que o visitante consiga aprender qualquer coisa aqui. E, obviamente, não vale, não tentem que um visitante saiba tudo o que o paleontólogo sabe. Porque se um paleontólogo demorou 20 anos a saber aquilo, não é numa exposição que se vê em 10 minutos que fica a saber a mesma coisa. Senão, não estamos 20 anos, temos ido a uma exposição em 10 minutos.
0: Até porque na paleontologia há muitos palavrões. Exatamente. Não é? Para terminar, Simão, a... Tenho aqui quatro palavras, que é algo que eu vou fazer nos, nos episódios seguintes, são sempre palavras uh, que têm um pouco a ver com o trabalho ou com, com as pessoas que, que vou convidar e numa frase quero que me digas o que é que estas palavras significam para ti. Paleontologia. Uh, ciência que estuda os fósseis. Essa foi by the book quase. By the book, quase. <risos> Visitantes
1: visitantes, pessoas espetaculares que nos ensinam muito mais do que muitas vezes nós conseguimos ensinar a eles
0: Boa, dinossauros
1: dinossauros, seres fantásticos que a maioria das pessoas imagina serem muito mais do que aqueles é são mas que na verdade são muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam
0: e por fim, entretenimento
1: entretenimento entretenimento é aquilo que se deve esperar de um museu independentemente se ser mais aborrecido ou menos aborrecido, devemos sair de lá entretidos, devemos sair de lá com mais conhecimentos e devemos ser de lá mais felizes e, e, e a gostar de, de um bocado mais de nós próprios e do mundo que nos rodeia.
0: Ótimo. Simão, obrigado por esta conversa. Uh, acho que foi muito interessante e acho que os nossos ouvintes vão, vão gostar. Obrigado. Obrigado e connosco, fiquem atentos ao, ao nosso canal um, ainda não sabemos qual é a periodicidade que vai ter estes episódios mas, mas fiquem connosco que os próximos episódios vão ser muito interessantes até à próxima